1: Magia ja Tolkiena. Na podcast stacji 7 zaprasza ksiądz Staszek Adamiak. Temat zawsze popularny. Nawet w księgarniach katolickich ostatnio wydaje się, jakby większość dzieł była na sprzedaż opowiadała o aniołach, o, o demonach, tak jakby czasami sam szatan wydawał się ciekawszy niż Pan Bóg. Jak otwieramy pismo święte, to, to szatanie jest niewiele zwłaszcza w Starym Testamencie. Pojawia się właściwie epizodycznie. Ale z drugiej strony nie można lekceważyć jego roli w całej tej historii. Pojawia się epizodycznie, ale w w momentach kluczowych, przede wszystkim na samym początku. W Księdze Rodzaju pojawia się się wąż. Wąż, który skłania pierwszych rodziców do buntu. I oczywiście można by się tu, tu zastanawiać często, że właśnie, no jak to się stało? Skąd skąd w tym idealnym ogrodzie, gdzie wszystko ma być dobre, skąd bierze się ten, który nakłania do zła? Jak jest, dlaczego jest zepsuta ta harmonia? To pytanie sobie, sobie wielokrotnie różni myśliciele chrześcijańscy zadawali, zarówno ortodoksyjni, jak i mniej ortodoksyjni. Jest taki, też na gruncie y, angielskim, jest taki słynny wiersz y, Tygrys y, Williama Blake'a, autora z XVIII wieku. Zdecydowanie nieortodoksyjnego. Ale to pytanie, które on tam stawia, opisując całą potęgę Tygrysa, właśnie jego drapieżność: y, y, czy kto cię stworzył? Czy ten, który stworzył baranka, stworzył także ciebie? To jest skąd zło? To jest ten temat, który zawsze ludzkości towarzyszy, który który jest postawiony w Piśmie Świętym. Może w Piśmie Świętym, w Starym Testamencie, może najmocniej w księdze Hioba. I odpowiedź na to pytanie w Piśmie Świętym jakby pojawia się w kilku kilku miejscach, tak trochę mimochodem. Później zostaje usystematyzowana przez, przez teologię w opowiadaniu o buncie aniołów. O buncie, o buncie, przede wszystkim o buncie szatana, bo, bo zasadniczo w teologii tak jest, że szatan, piszemy go wielką literą, że to jest ten jeden, ten, ten naczelny, a pozostałe to są złe duchy, demony, które, które za nim idą. W, opisu buntu szatana nie ma w Piśmie Świętym. I można powiedzieć, że, że Tolkien w dużej mierze uzupełnia ten brak. Y- że w tym sensie Silmarillion i te pierwsze strony Silmarillionu to jest jakoś takie usystematyzowanie uzupełnienie tego, co w ten sposób wprost w Biblii nie jest napisane. Jak doszło do tego, że najwspanialsze ze stworzeń zbuntowało się przeciwko swojemu stwórcy. Dlaczego? Najwspanialsze. To, że, że szatan był najwspanialszym z aniołów, to jakby kilkakrotnie aluzje do tego w Piśmie Świętym są, Być może najsilniejszą jest ta z 28 rozdziału księgi Ezechiela, gdzie jest lament nad królem Tyru. Tyr, miasto w Fenicji, Liban dzisiejszy. Oczywiście na pierwszym poziomie to jest po prostu opowiadanie o zapowiedź upadku tego miasta, ale już ojcowie kościoła widzieli tutaj w zasadzie opis buntu, buntu szatana, bo jest mowa o tym, że tak mówi Pan Bóg. Byłeś odbiciem doskonałości, pełen mądrości i niezrównanie piękny. Mieszkałeś w Edenie, ogrodzie Bożym. Jako wielkiego cheruba, opiekunem ustanowiłem Cię na Świętej Górze Bożej. Byłeś doskonały w postępowaniu swoim od dni Twego stworzenia, aż znalazła się w Tobie nieprawość. Te słowa tradycja chrześcijańska odnosi właśnie do szatana, jako do najwspanialszego, ze stworzeń bożych, naj, najdoskonalszego z aniołów. I Tolkien y, podchwytuje tę myśl, mówiąc, że Melkor był najdoskonalszym ze wszystkich, y, ze wszystkich stworzeń Iluwatara. Ale właśnie jako, y, jako najdoskonalszy, jako najdoskonalszy ulega, ulega pysze. Zaczyna, y, jak to mówi Tolkien. Gdy temat rozwijał się dalej, w sercu Melkora zbudziła się chęć, żeby wpleść wątki wysnute z własnej wyobraźni, niezgodne z tematem Iluvatara. Chciał bowiem w ten sposób przydać swojej roli więcej mocy i blasku. Melkorowi dana była szczególna władza i wiedza, a nadto udział we wszelkich darach rozdzielonych między innych jego braci Ainurów. Często zapuszczał się samotnie w puste przestrzenie. Szukając niezniszczalnego płomienia, paliła go bowiem rządza stwarzania bytów własnego pomysłu. Wydawało mu się, że Iluwatar nie ma żadnych planów co do pustki i niecierpliwie pragnął ją po swojemu wypełnić. Nie znalazł jednak płomienia, który należy wyłącznie do Iluwatara, a ponieważ wiele czasu spędzał w samotności, wylęgły się w jego sercu myśli odmienne niż myśli innych Ainurów. Wspaniały jest ten opis, jak dochodzi się do grzechu, jak dochodzi się do buntu, przez pychę, przez myśl, że skoro tak wiele dał mi Bóg, to, to ja mogę samemu złapać jeszcze więcej. Przez wywyższanie się nad innych. Bo on wiedział więcej niż inni Ainurowie i bardziej był przez nimi od nich obdarowany przez Boga. Także przez niecierpliwość wydawało mu się, że iluwatar nie ma żadnych planów co do pustki. My wiemy z ciągu dalszego, że jak najbardziej jedyny miał te plany. Tylko Melkor chciał je przyspieszyć. Melkor chciał dziać, działać od razu. I to prowadzi go, prowadzi go do buntu. Potem w konsekwencji staje się, gdy to, co wyśpiewali Ainurowie, staje się rzeczywistością. Gdy, gdy, gdy Iluwatar wypowiada to swoje, stan się, wtedy. wtedy Ainurowie stępują na ziemię, przybierają postać fizyczną, materialną, stają się właśnie walarami, tymi wspominanymi w pierwszym odcinku tej serii bogami świata Tolkiena. Na świat stępuje też Melkor i staje się, staje się szatanem. Przybiera imię Morgotha. I staje się tym wielkim przeciwnikiem większa część Silmarillionu. To jest historia już później wojny, wszelkich dobrych stworzeń z Morgotem, który chce podporządkować sobie ten świat, który chce, by, by zwłaszcza stworzenia Iluvatara, czyli elfowie i, i ludzie, oddawali mu cześć. I wiemy, że wiemy, że do tego nie dochodzi. Wiemy, że, yy, wiemy, że pierwsza era yy, kończy się katastrofą Morgota, kończy się wyrzuceniem go poza obszar tego stworzonego świata. To tylko dla tych, którzy nie czytali Silmarillionu, a yy, znają Władcę Pierścieni. Przypomnę, że Władca Pierścieni dzieje się właśnie pod koniec trzeciej ery yy, świata Tolkienowskiego. Pierwsza era to jest właśnie od stworzenia świata do, czy właściwie no, chwilę później powiedzmy, do pokonania Morgota. Druga era do wydarzeń, o których zaraz, no i później trzecia era, która kończy się, yy, kończy się wojną o pierścień. Bo druga era jest erą, podczas której waga wszystkich skupia się na Numenorze. Na Numenorze, czyli wyspie położonej w połowie drogi między śródziemiem a światem duchów nieśmiertelnych. Wyspie, na której, którą dostają w nagrodę ludzie, którzy byli wierni dobru podczas dotychczasowych wojen. Wysp... Krajowi, który na początku rozwija się, rozwija się wspaniale, ale w którym też rodzą się zalążki zła i w którym którym tym, który najwięcej tego zła przynosi jest Sauron. Ci, którzy czytali tylko Władcę Pierścieni, Hobita ewentualnie to dla nich w większości to Sauron jest tym jest tym największym jest tym największym wrogiem. We Władcy Pierścieni Gandalf wspomina parę razy, że że Sauron jest jest tylko sługą. Sługą Morgota. Nie jest tym największym możliwym złym bytem. Ale Sauron doprowadza do grzechu Numenorejczyków. I tu po raz kolejny mamy mamy opis grzechu, który można by nazwać opisem grzechu pierworodnego. Sam grzech pierworodny nie jest wprost opisany u Tolkiena. Natomiast są o tym wzmianki w Silmarillionie, yy, że po powstaniu, po powołaniu do życia ludzi coś na samym początku historii stało się takiego, o czym właściwie nie chcą mówić, ale yy, no została im zadana rana. W jakiś sposób odwrócili się od razu od jedynego w stronę Morgota, Coś się stało, no nie jest to dokładnie powiedziane co. Później właśnie no, na swój, przynajmniej ci, którzy idą do Numenoru, no tego się odwrócili, chcą być wierni dobru, ale w tym Numenorze pod koniec, pod koniec już istnienia tej wyspy też ulegają pokusom złego. Ulegają pokusom Saurona, która, które, które bardzo, przypominają, bardzo przypominają to, co mamy jako kuszenie węża w, w Księdze Rodzaju. Bo kiedy król Arfarazon y, pyta Saurona, kto jest władcą ciemności, czyli Morgotem, y, Sauron odpowiada: Ten, którego imienia teraz nikt nie śmie wymówić, ponieważ walarowie oszukali was, nie wyjawiając prawdy o nim, lecz sławiąc imię Eru, widma, które w szaleństwie swoim zmyślili, żeby spętać ludzi i zrobić z nich swoje sługi wzięli na siebie rolę wyrocznie owego eru, głosząc tylko to, czego sami chcą. Ale ten, który jest nad nami, nad nimi, zwycięży i zwolni was od widma, a imię jego Melkor, władca wszystkiego, dawca wolności, i on uczyni was potężniejszymi od walarów. Bardzo wyraźny jest tu echo księga, Księgi Rodzaju, węża, który mówi o tym, że Że Bóg wam czegoś zabrania, bo nie chce, żebyście się stali tak jak On. Bóg nie chce wam dać wolności. Szatan jest ojcem kłamstwa i tak wyraźnie tu widać to w tym, że mieni siebie samego jako jako dawcę wolności. Wprost zaprzeczając wręcz istnieniu jedynego Boga. I ta pokusa niestety działa. I numer z najwierniejszych wyznawców jedynego, Gdy Tolkien opisuje Numenor, opisuje religię, która jest w Numenorze, i ona bardzo przypomina religię Starego Testamentu. Tak, to znaczy, że czci się wyłącznie jedynego, które, którego, który nie ma obrazów, którego, bo którego nie można sobie wyobrazić, więc jakby, no, jest to na wzór religii Starego Testamentu. A oto nagle oni odwrócą się od jedynego, no i zaczną, staną się tak naprawdę satanistami. Odtąd król Arfarazon stał się czcicielem ciemności i Melkora. Z początku potajemnie lecz wkrótce potem jawnie, na oczach ludu, którego większość poszła w jego ślady. A ten kult Morgota, czyli właściwie szatana, przybiera formy też znane ze Starego Testamentu. Przybiera formy składania ofiar z ludzi. Nic dziwnego, że Jan Paweł II często potępiał niektóre zjawiska, mówiąc, że są cywilizacją śmierci. Kościół, chrześcijaństwo jakby od zawsze stało na stanowisku, że, że trzeba bronić życia, że życie jest święte. Że gdy zaczniemy rozważać, kto jest wart życia, kto nie, to powoli staczamy się w stronę oddawania kultu szatanowi. Tak jak to się stało w Numenorze. Historia Numenoru, ta wielka przypowieść o, o grzechu, o odwróceniu się od Boga, no, kończy się katastrofą, ale kończy się też... Yy, jakby przypomnieniem, kto jest jedynym władcą świata. Że właśnie Eru, jedyny, a nawet nie duchy, nie walarowie tym bardziej nie Morgoth. Świat Tolkina nie jest światem manichejskim. Nie jest światem, w którym ściera się dobro i zło, które są tak samo silne. To zawsze chrześcijanom towarzyszyła gdzieś ta pokusa, żeby właśnie ulec tym wierzeniom, które gdzieś ze starożytnej Persji najbardziej pochodzą, że że jest dobry Bóg i zły Bóg i że oni mają taką samą siłę. Otóż nie. W Biblii od zawsze jest tak, że jest Bóg jeden. Wszystko inne jest jest stworzeniem. Jedynym, który jest mocny, jest sam Pan Bóg. I to się się ukazuje pod koniec koniec właśnie drugiej ery Tolkiena, gdy jakby, żeby... uratować tę sytuację, Valarowie na chwilę oddają z powrotem całą władzę, która została im powierzona, oddają ją ją jedynemu. I ten interweniuje, zmieniając zupełnie świat, zmieniając w jakiś sposób Numenor, zatapiając Numenor, zmieniając go w ten sposób w coś na kształt Atlantydy zaginionej. Jest to jedna z kilku takich interwencji jedynego w dzieje swojego świata, który stworzył. Pojawia się epizodycznie y, u Tolkina to co, y, co, co jest no, w Piśmie Świętym w Apokalipsie, coś co bardzo rozwinął y, też y, Luis na końcu Kronik Narni w ostatniej bitwie. To znaczy właśnie myśl o ostatniej bitwie, o tym, że świat ten zakończy się jakimś wielkim wydarzeniem, gdzie ostatecznie zło zostanie, zostanie pokonane. O tym, jest, o tym jest mowa w Silmarillionie właśnie, gdzie jest mowa o tym, że Numenorejscy wojownicy zostają schowani, aż wyjdą z powrotem na powierzchnię w dniu, w dniu ostatniej bitwy. Ale generalnie Tolkien tak mocno nie podkreślał, to się nie pojawia często, ten wątek ostatniej bitwy. Raczej dlatego, że Tolkien pokazuje, że, że te interwencje mogą nastąpić po drodze. Interwencje Bożej opatrzności. Takie, właśnie te ery świata tolkinowskiego kończą się interwencjami sił nadprzyrodzonych. Tak jak pierwsza era kończy się tym, że walarowie przychodzą uratować e, śródziemię. E, wojna gniewu, w której Morgoth zostaje pokonany. Tak jak druga era kończy się tym, że sam jedyny interweniuje, by zatrzymać e, pychę Numenorejczyków. Tak więc e, ten świat, który jakoś jest przez jednego powierzony aniołom, także demonom, jest powierzony elfom, powierzony ludziom, no ostatecznie cały czas gdzieś jest pod kontrolą jedynego. To on jest jedynym, który kontroluje całą historię, aż do jej ostatniego dnia. To wszystko na dzisiaj. Na kolejny odcinek Teologii Tolkiena zapraszamy już w następną środę.